entreprise missionnaire, euh, aide missionnaire international, euh, géant spirituel, et aujourd'hui c'est partie 2 pour George Muller de Bristol, Angleterre, né en Allemagne. Alors, avant que je commence, je veux juste seulement partager que je suis sur mon... Euh, mon, 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 mon aujourd'hui, c'est le 2 février, alors j'ai commencé mon jeûne le 1er janvier, alors 31, 32, 33, je suis rendu 33 jours. Alors, euh, je, ça prend beaucoup de l'eau. Mais aussi, je veux... Je partage ceci parce que mois de janvier, février ici au Canada, c'est très froid, c'est le plus froid. Et nous avons eu, euh, jusqu'à maintenant, dans, durant mon jeûne, nous avons eu deux grosses tempêtes de neige. Et euh, la première, j'ai passé 4-5 heures dehors et il faisait froid, tout cela, et plus euh, du bois, couper du bois, aller chercher du bois dans le froid, ça l'ajoute aux jeunes. En blanc dire, c'est vraiment assez décourageant un peu. <rire> Parce que tu as encore plus froid, tu ne manges pas. Alors, tu, tu n'engraisses pas, tu, tu, tu rapetisses, <rire> tu deviens plus petit. Et euh, avec l'ouvrage, la, la neige, tout cela, ça l'ajoute euh, parce qu'il te manque de l'énergie. Mais j'ai persévéré. Euh, au commencement, j'étais proche, proche, proche à briser mon jeûne. Et j'ai réfléchi, j'ai dit « Arrête-toi, Pierre. Réfléchis un peu. » Alors, j'ai pris une journée. Des fois, je prends deux jours pour récupérer, pour voir. Et euh, sinon, je veux briser mon jeûne parce que je ne veux pas de faire de dommages dans mon corps physique. Mais euh, une journée, 24 heures plus tard, j'étais pas mal en forme. Alors, j'ai pas brisé mon jeûne. Je suis content j'ai pas brisé mon jeûne. Alors, OK. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est Georges Muller. Alors, nous allons faire euh, ici, c'est une photo que j'ai de lui. Est-ce que c'est... Euh, c'est ça. C'est ça. C'est pas le meilleur. Ouais, mais... Peut-être un peu meilleur, ça. Yeah. Et aussi, j'ai amené ici de ses livres. De ses livres. Alors ici, c'est deux volumes. Deux volumes. Ça, c'est pour des photos. Je fais ça pour les photos. Euh, deux volumes. Deux volumes sur la vie de George Miller. Et euh, ici, ça, c'est une autobiographie, je crois. Ça, c'est autobiographie. Ça, ça veut dire que c'est lui qui l'a écrit. C'est écrit très petit. Très petit. Ici, ça, c'est euh, un très bon livre. Ça a été très bien écrit par un homme, E.T. Pearson. Je pense qu'il le connaissait. Un, euh, ça a été réimprimé. C'est un livre. Ça, c'est plus nouveau, mais ça fait longtemps qu'il a été écrit. Très bien écrit. Euh, et aussi, j'ai autre livre ici. Euh, des plus petits livres. Sur la vie de George Miller. Alors, euh, en tout cas, on va commencer avec euh, l'enseignement ici. Faire certain que tout marche bien. Yeah. Alors, euh, ici j'ai marqué l'information clé et aperçue concernant des choses que Georges Muller avait, avait, dit, avait dit. Et pour cet enseignement ici, euh, nous allons prendre ici, euh, il a dit, « Dans toute ma vie chrétienne, alors que j'ai sincèrement et passionnément cherché à connaître la volonté de Dieu par l'enseignement du Saint-Esprit, à travers de l'instrumentalité de la parole de Dieu, j'ai toujours été bien dirigé, certainement. L'esprit dirige tout le temps bien. 
Mais si l'honnêteté de cœur et la droiture devant Dieu manquaient, ou si je n'attendais pas patiemment les instructions de Dieu, ou si je préférais les conseils de mon prochain euh, à place de déclaration de la parole de Dieu vivant, du Dieu vivant, j'ai fait de grandes erreurs, de, de grandes erreurs. Yeah. Alors ici, j'ai marqué, la plupart d'entre nous dans l'Église ont fait de grandes erreurs qui auraient pu être évitées et doivent être évitées. Moi, je connais des, des, des pasteurs, des, des apôtres, qui ont, ils l'ont dit, moi j'ai fait des grandes erreurs euh, concernant l'argent, tout cela, mais ils n'ont pas fait qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour régler tout cela, pour qu'ils arrêtent de faire des erreurs, de, les mêmes, surtout les mêmes erreurs. Alors, si tu fais de nouvelles erreurs, c'est pas si pire que ça, mais je sais que on peut vivre une vie sans erreur. Ça fait partie de la nouvelle naissance. Alors, si j'ai marqué le détail numéro un concernant euh, ce que Georges avait dit, « Dans toute ma vie chrétienne, alors que j'ai sincèrement et patiemment cherché à connaître la volonté de Dieu, par l'enseignement du Saint-Esprit à travers l'instrumentalité de la parole de Dieu, j'ai toujours été bien dirigé. Oui, certainement, ça j'ai marqué. Le Saint-Esprit dirige uniquement bien, comme dans la bonne direction et non dans la mauvaise direction. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur la volonté de Dieu? Euh, ici, les versets que je vais partager ici, ces versets sont quelques-uns de tout premier que le Seigneur m'a donné après que j'ai été sauvé. Pas longtemps après que j'ai été sauvé, quand je suis re retourné ici à Oshawa de, du Québec, où j'ai été sauvé, le Seigneur m'a donné cela un matin. Je m'en allais à l'église, j'avais encore les cheveux longs, je me rappelle où j'étais, en haut des escaliers, euh, j'avais mes bottes, euh, je, je descendais les escaliers, et le Seigneur m'a donné cela. J'avais dans ce temps-là, je me servais du NIV, la Bible NIV, alors, euh, j'ai grandi beaucoup depuis ce temps-là et commencé, je ne savais pas même vraiment où il était ces versets-là, mais il me les a donnés surnaturellement pour une raison. Alors, Colossiens 1, 9 à 11, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous n'avons pas cessé de prier et de faire une demande pour vous, demandant que vous soyez remplis rempli de la pleine, profonde et claire connaissance de sa volonté dans toute sagesse spirituelle, dans une vision des voies et des desseins de Dieu et dans la compréhension et le discernement des choses spirituelles. Pourquoi? Pourquoi, Paul? Pourquoi je dois être rempli de la connaissance de sa volonté? Euh, il a répondu. Paul répond tout le temps à nos questions et Dieu répond tout le temps à nos questions. Si... Euh, d'après la, la, euh, la, la question qui, qui, qui a de l'allure. Euh, « Afin que vous marchiez, viviez et vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant pleinement agréable et désirant lui plaire en toutes choses, toutes choses, pas juste certaines choses, mais toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant et augmentant constamment dans et par la connaissance de Dieu avec une compréhension connaissance, reconnaissance plus complète, plus profonde et plus claire. Très bien dit, traduit de la Bible amplifiée. Alors, si j'ai marqué, vous ne plairez jamais à Dieu tant que vous ne commencez pas à être gouverné par la connaissance de sa volonté et non par votre volonté. Il y a une grande différence, une grande moi j'ai vu ça dans l'Église, il y a une grande différence entre Dieu qui vous aime et Dieu est satisfait de vous. 
Beaucoup de croyants. Ah, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu aime les païens. Dieu aime les païens. Il a mort pour les païens. Il t'a aimé même avant que tu sois sauvé. Il t'aime même si tu n'es pas sauvé. Est-ce qu'ils aiment ceux qui sont en enfer? Je ne sais pas. Mais ceux qui ne sont pas sauvés sur la terre, ils les aiment. Alors, quand tu es sauvé, oui, c'est bon qu'ils t'aiment. Mais est-ce que sur les choses que tu fais, est-ce qu est que ça, ça le plaît? Moi, je dirais non. Beaucoup de choses ne le, le plaît pas. Les fausses doctrines ne le plaît pas, certainement. Alors, ici, j'ai marqué aussi, la foi plaît aussi à Dieu, Hébreu 11,6, parce que la foi met Dieu au travail ou à l'œuvre pour accomplir sa volonté. Donc, quand Dieu se met au travail, il est content. No kidding, hein? Sans blague. <rire> Même chose avec les parents et leurs enfants. Si vous avez des parents, des bons parents, je ne parle pas de n'importe quelle sorte de parents, mais des parents payants qui ont des bonnes choses en eux, ils mettent ces bonnes choses dans leurs enfants, et les enfants commencent à agir selon les choses que les parents ont mis en eux, ça va plaire les parents. Et même, les, OK, les, les enfants, ils grandissent éventuellement. Euh, Genèse, c'est marqué que euh, le, le, le mari va, va laisser son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils vont devenir un. OK, ça arrive que le, les jeunes, ils grandissent, ils commencent à faire leurs propres décisions, ils sortent de la maison, tout cela. Euh, C'est un peu différent pour que, quand tu es né de nouveau, que Dieu veut faire toutes tes décisions pour toi. Mais même un enfant, peut-être il a fait une décision qui n'est pas exactement ce que les parents auraient choisi pour eux, mais les parents vont dire « Wow! » Tu sais, j'aurais jamais pensé ça de toi, mais tu as fait une bonne décision. Je suis content pour toi. Oui, c'est vrai. Mais avec Dieu, c'est pas vrai parce que Dieu veut faire toutes les décisions pour nous. Oui, parce que c'est pour ça que nous avons l'Esprit-Saint. C'est pour ça que nous avons la parole. Alors, 11, verset 11. Nous prions afin que vous soyez révigorés et fortifiés de toute puissance selon la puissance de sa gloire pour exercer toutes sortes d'endurance et de patience, persévérance et patience avec joie. Avec joie. Hmm. Alors, s'aligner sur la parole, sur sa parole, fait partie de la sanctification progressive et être transformé à son image. Alors, le plus, le plus que nous donnons à sa parole euh, écrite, bien interprétée, et le plus que nous donnons à les promesses qu'il nous donne, nous sommes en train de se transformer à son image. Quand le Seigneur m'a donné entreprise du missionnaire, c'est lui qui me l'a donné. Ça, ça fait partie de son image pour ma vie, pour son Église. Alors, le plus que je médite sur entreprise missionnaire et les choses qu'il m'a déjà données concernant entreprise missionnaire, je suis en train de transformer en son image parce que ça, ça porte son image, parce que c'est lui qui me l'a donné. Ce n'est pas moi qui ai inventé entreprise missionnaire. C'est lui qui me l'a donné. Oui, il me l'a donné euh, durant la nuit. Alors, euh, allons à un autre verset qui est très, très clé, capital, concernant la volonté de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même, indépendant, indépendamment de mon propre gré, mais seulement selon que Dieu m'enseigne et que je reçois ses ordres. » Oui, Dieu donne encore des ordres aujourd'hui. « Même lorsque j'entends, je juge, je décide, comme on m'a demandé de décider. Comme la voix vient de, à moi, alors, la voix de Dieu, alors je rends une décision et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ou je ne consulte pas ma propre volonté. 
Je n'ai aucun désir de faire ce qui me plaît. Mon propre but, mais seulement la volonté et le plaisir du Père qui m'a envoyé. Tout cela appartient à chacun d'entre nous qui sommes nés de l'Esprit, qui avons la nature du Fils premier-né de Dieu. C'est le but, c'est l'objectif d'être né de, de nouveau pour que nous puissions marcher comme le premier-né. Il est le premier euh, à marcher dans ces réalités-là. Jésus est le premier de la nouvelle création. Le premier qui a été né de la nouvelle création, dans, selon son humanité. Alors, il nous a donné l'exemple. Il est le patron. Alors, ça nous appartient. Dieu, j'ai marqué ici, Dieu ne vous enverrait jamais pour faire votre propre volonté, mais sa volonté. S'il voulait que vous faisiez votre propre volonté, il ne vous enverrait pas. Nous sommes nés de Dieu pour faire sa volonté comme ses enfants. Cela prend du temps, mais on peut y arriver. Ça peut prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Mais le plus, le, le plus vite qu'on embarque sur le chemin, euh, ce chemin-là, qui est étroit, euh, le plus qu'on va arriver, euh, y arriver. Alors, un autre verset ici concernant la volonté de Dieu, c'est euh, 1 Jean 5, 14, 15. « Et voici la confiance, l'assurance, le privilège de, euh, de l'audace que nous avons en lui, en Christ. Nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose, ah, je peux demander quelque chose, oui, faites une demande selon sa volonté. » selon sa volonté, en accord avec son propre plan. Il nous écoute, il nous entend. Et si, puisque nous savons positivement qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, selon sa volonté, nous savons aussi, avec une connaissance établie et absolue, que nous avons nous accordé, comme nos possessions actuelles, les demandes qui lui sont faites. Ça, ça me fait penser à Marc 11, 24. Un autre verset qui est clé, Hébreu 13, 21, 21, concernant Dieu qui renforce et fait de toi ce que tu dois être et t'équiper de tout ce qui est bon pour que tu puisses accomplir sa volonté, alors que lui-même travaille en vous et accomplit ce qui est agréable à ses yeux. Alors, nous avons encore le mot accompli, euh, volonté et ce qui est agréable, qui est trouvé dans Colossiens. Ils sont ensemble, ces deux mots-là. Alors, si j'ai marqué « Dieu ne vous équipera jamais pour effectuer votre propre volonté », ben non, mais il est tellement disposé à fournir tout le nécessaire pour accomplir ce qu'il a à l'esprit pour vous de faire sur cette terre, cette planète, concernant son royaume. Mais vous aurez aussi besoin de votre foi, certainement. Alors, ça, connaître la volonté de Dieu, c'est capital, c'est le commencement. Mais ensuite... Nous devons croire ce que le Seigneur nous a fait voir concernant sa volonté pour nous. Somme 37, 4, d'après le, le texte hébreu et non le français ou l'anglais. « Soyez doux et flexibles dans mes mains et j'échangerai vos désirs ou votre volonté pour mes désirs, ma volonté. » Yeah, très différent. Euh, ici, j'ai marqué « Dieu vous donnera les désirs de votre cœur. » Oui, certainement. Tant que votre cœur est plein de faire sa volonté seul, seul. Éphésiens 1, 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan, le plan de celui qui met tout 
en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Alors, tout ce que Dieu fait, ou tout ce que Dieu veut faire, c'est selon euh, aux décisions de sa volonté. Alors, Dieu ne fait rien, fait rien à part de les décisions de sa volonté. Alors, ici, j'ai marqué, si vous voulez voir Dieu travailler sa puissance et son énergie, sa provision aussi, dans votre vie, vous devez, vous devrez vous aligner sur sa volonté à travers votre foi. Alors, embarquons ici. Euh, numéro 2, les détails, que, les choses que Georges avait dit, que j'avais partagé au commencement de l'enseignement. Mais si l'honnêteté de cœur et la droiture devant Dieu manquaient, ou si je n'attendais pas patiemment oh, oh, les instructions de Dieu, ou si je préférais les conseils de mon prochain aux déclarations de la parole du Dieu vivant, j'ai fait de grandes erreurs. Hmm. George Miller était un homme honnête et transparent, et moi aussi, je suis un homme honnête et transparent. Le Seigneur m'avait donné une parole des années passées. Soumettez-vous ou soumets-toi à mon conseil, mes conseils, et non à celui des hommes, et vous serez grand dans mon royaume. C'est vrai. Dieu n'a pas un problème qu'on soit grand dans son royaume, parce que le plus que Jésus à la liberté de vivre sa vie à travers de nous, son corps, nous allons faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Et nous allons paraître grands au monde, mais nous allons dire, non, 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 c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui vit sa vie, sa vie en moi et à travers de moi. Ici, j'ai marqué, la plus grande clé que le Seigneur lui-même a donnée à son Église, à son corps, afin d'éviter de faire toutes sortes d'erreurs, se trouve dans ce qu'il a dit dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Si j'ai marqué, l'Église est pleine d'erreurs parce que sa nourriture, la, 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 la nourriture de l'Église n'est pas de faire la volonté du Père comme elle l'était avec Jésus. Le fruit dans la vie de Jésus était basé sur le Père faisant ses œuvres à travers de Jésus. Oui. Alors, le Seigneur m'avait donné une parole euh, concernant ces versets. Je veux que vous viviez de ces versets. Je veux que tu vives dans ces versets. C'est ça qu'il m'a dit des années passées. Euh, je m'en rappelle où j'étais. J'étais assis à mon bureau. J'étais probablement prié où j'étudiais. Euh, ici, j'ai marqué chacune de nos erreurs, nos fautes, nos faux pas et où nous avons manqué la volonté de Dieu se manifestera en ce grand jour. Euh, vous pouvez être assuré selon, regardons 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Très sérieux. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera. Dans le feu, il l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alors ici, j'ai marqué, nos œuvres seront mises à l'épreuve. J'appelle ça la grande inquisition. Mm -hmm. C'est la dernière inquisition. Si l'œuvre, il continue ici, 14, si l'œuvre de quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, le fondement de Christ, il recevra une récompense. 
Ici, j'ai marqué ceci est le siège du jugement de Christ et non le jugement du grand trône blanc pour les païens, les non-croyants. 15. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu, feu. Alors, moi, je suis content euh, si une personne ne perd pas son salut. Je suis content qu'il qu rentre au ciel, mais moi, pas, je ne suis pas intéressé. Moi, je vais avoir des, des, des récompenses parce que les récompenses vont prouver ce que j'ai fait sur la terre était voulu de Dieu, était approuvé de Dieu. Alors, c'est ça ici, j'ai marqué. Je veux que le Seigneur dise « Bien fait, mon bon et fidèle serviteur, entre dans ta demeure éternelle. » Si vos œuvres ou si vous avez des œuvres qui euh, sont brûlées dans ce jour-là, ça, ça, ça veut dire que les œuvres n'étaient pas de Dieu. C'était tes propres œuvres. Alors, Dieu euh, ne te donnera pas de récompense pour tes propres œuvres. Seulement ses œuvres. Ici, j'ai marqué « Georges Muller » Euh, était antiché et préoccupé de connaître et de faire la volonté de Dieu seul. Et les résultats l'ont fait connaître dans le monde entier. J'appelle ça les grands exploits de Georges Muller. Dans ce temps-là, il n'avait pas d'Internet. Euh, il avait voyagé par bateau. Mais le monde avait connu Georges à cause de ce que Dieu avait pu faire à travers de lui. Alors, nous allons regarder cela. Euh, prochainement, dans les prochaines vidéos, probablement le dernier ou les deux derniers, ou peut-être je vais le mettre les deux en un. Ici, j'ai marqué concernant aussi euh, le jugement. 2 Corinthiens 5, 10. Quand nous devons tous paraître et être révélés tels que nous sommes devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun reçoive son salaire selon ce qu'il a fait dans son corps physique. Soit en bien, soit en mal, considérant ce que son but et son motif a été, et ce qu'il a accompli, occupé, et se sont consacrés à son attention, à l'accomplissement. J'ai marqué ici, tout ce que nous disons et faisons sur cette terre est dit et fait via, à travers de notre corps humain. Et je veux dire tout, les bonnes actions comme les mauvaises actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, la bouche, tout ce qu'on écrit, communication, écrit, l'Internet, tout cela, les ordinateurs, où je vais, je vais avec mes pieds. Quand je fais quelque chose, euh, si je fais du bien, je le fais avec mes mains. Si je fais du tort, si je frappe quelqu'un ou quelque chose, si je vole, si je, je commets l'impudicité, euh, l'adultère, euh, même la, toute autre chose, c'est fait avec les mains, les mains, la bouche et autres parties du corps. Yeah! On va donner un rencontre. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre corps? Paul n'en parle beaucoup concernant le corps humain aux Corinthiens. Une bonne idée contre une idée de Dieu encore. Beaucoup de bonnes choses se passent dans l'Église, certainement. Mais dans l'ensemble, cela ne correspond pas à la parole de Dieu, en particulier les quatre évangiles qui sont toujours la volonté parfaite de Dieu d'être exécuté via ses fils comme il l'a fait via son fils premier-né. Ça n'a pas changé. Tout ce que Dieu a fait, a pu faire par son esprit à travers de Jésus, il veut le faire à travers de nous. Nous sommes le corps. Acts 10, 38, un verset qui me qui ne me parlait pas des années passées, maintenant c'est un de mes versets que je confesse chaque jour, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait, Jésus allait de lieu en lieu, 
par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, faisant du bien, par l'esprit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, par l'esprit, parce que Dieu était avec lui. Tout ce que Jésus a fait était par l'esprit. Nous avons la même nature et le même esprit que Jésus, afin que nous puissions avoir les mêmes résultats que le Fils premier-né de Dieu. Et ici, j'ai marqué, nous ferons la partie 3 dans les prochaines semaines concernant les accomplissements et les exploits de Georges Muller. Pas en profondeur, mais bref. Alors, je vous remercie et comme toujours, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.